0: dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les femmes qui veulent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, je te propose de partir à la rencontre d'une femme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie en fait, de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire, c'est effectivement une notion d'histoire personnelle, mais aussi une réussite collective. Et je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc ensemble de vivre avec chaque femme un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite et moi également finalement repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être aussi qui te permettent d'oser vivre encore plus la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, si tu, si tu l'aimes bien, s'il si, si t'inspire peut-être, s'il te nourrit, je t'invite à en parler tout simplement autour de toi et aussi à laisser un commentaire et à ne pas hésiter aussi à les mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ça permettra en fait tout simplement à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages ou aussi peut-être d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me, à me retrouver sur Instagram, sur mon compte Anne Beaufreton tout simplement et à m'envoyer un petit message pour me partager ton feedback, une idée d'invité ou autre chose. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très beau moment. Alors bonjour Vaya, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième podcast « Essence et puissance ». Alors, Vaya, tu es politologue et tu es aussi rédactrice en chef de la revue Politique. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé en regardant, en fait, <rire> sur les réseaux sociaux, notamment. Et j'ai eu envie, justement, de, de profiter de cette opportunité euh, avec cette présentation qui reste toutefois assez succincte et très... Euh, euh, très euh, peut-être titré entre guillemets euh, de te laisser justement cette belle opportunité pour te présenter euh, de la façon qui, voilà, qui te ressemble et, et dans laquelle tu as envie qu'on qu te connaisse aussi
1: Merci Anne, bonjour à tous. Euh, oui c'est effectivement une, une présentation tout à fait exacte, je suis effectivement politologue, je suis rédactrice en chef de la revue Politique, qui est une revue d'analyse et de débat en Belgique, D'accord. mais ce n'est qu'une casquette professionnelle parmi d'autres j'ai envie de dire, et parmi mmh. d'autres casquettes à la fois professionnelles et privées. J'ai toujours eu beaucoup de, de difficultés à répondre à ces questions de présentation, euh, qui je suis euh, en pouvant inclure toutes les casquettes et toutes les, euh, les, les identités finalement qui me construisent. Alors, euh, bien déjà je suis une femme, c'est important de le mentionner parce que dans mon milieu professionnel, autant que dans la vie quotidienne, ça induit pas mal de choses, ça induit des, des choses parfois ouais. positives, mais aussi pas mal de contraintes et pas mal d'obstacles à, à surmonter. Donc c'est un, une identité que j'assume évidemment entièrement et qui a été... Euh, je pense, le cœur de, de tout mon, mon développement ces dernières années. D'accord. Ensuite, je suis aussi une mère. Euh, et ça, c'est quelque chose qui euh, a eu effectivement, certes comme, comme la plupart d'entre nous, un impact énorme sur ma vie privée, mais également sur ma vie professionnelle, parce ouais. que ça a eu des conséquences. Et puis parce qu'en ayant un puis deux enfants, on change de regard peut-être sur, euh, sur certaines réalités, sur certains vécus et sur certaines croyances qu'on peut porter, surtout quand on a la chance d'avoir... Euh, un enfant parmi eux, dans le lot qui est extraordinaire et qui euh, donc nécessite de revisiter complètement finalement sa, sa définition de la vie ouais. ses, ses, sa manière de penser d'être et, euh, et ses, ses priorités finalement pas seulement ouais. en termes privés hein, j'entends il ne s'agit pas seulement de, de se dire que avoir un enfant extraordinaire mais ça change la donne au niveau euh, de faire passer l'aspect la, privé le bonheur des enfants avant loin de là c'est pas seulement ça c'est je pense aussi justement au niveau professionnel et collectif, quelque chose qui m'a beaucoup nourri qui, euh, qui m'oblige à repenser les choses différemment, et qui me, me porte vers une manière de travailler plus collective, avec plus de bienveillance aussi, que je ne maîtrisais pas nécessairement avant d'avoir mon premier enfant, d'ailleurs.
0: Mmh, ouais, Ou un des
1: clichés, des femmes bienveillantes, douces et attentives. C'est ouais. particulièrement <rire> quelque chose qui aurait pu me caractériser avant la naissance de mes enfants. <rire> oui,
0: on est d'accord, il y a un avant après.
1: <rire> oui, oui, ça, ça, voilà, personne ne peut le nier. <rire>
0: Donc, tu es femme, tu es mère, tu es politologue, tu es rédactrice en chef. Est-ce qu'il y a autre chose qui te, qui te définit ou en tout cas qui,
1: ouais, qui constitue ton « je suis aujourd » aujourd'hui Alors, je dirais qu'il y a effectivement une deuxième casquette professionnelle qui est intéressante à mentionner parce que je suis à la fois la rédactrice en chef d'une revue et en même temps salariée comme chargée d'analyse dans une organisation syndicale. Et ça nourrit énormément… Euh, ma vie, euh, à la fois ma vie sociale, mais aussi euh, mon intérêt et ma curiosité. Donc ce sont vraiment, c'est important pour moi parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai voulu garder un pied dans les deux mondes, en fait, dans un milieu très intellectuel qui est celui de la revue, ouais. dans un milieu qui est beaucoup plus de terrain, même si j'ai des fonctions plus intellectuelles, mais où euh, on peut véritablement reprendre le contact avec le terrain, rester aussi euh, dans une, une camaraderie, on dirait une fraternité hein, euh, mmh. typiquement, euh, qui me permet de nourrir aussi ces élans-là. Dans ma vie de tous les jours quotidienne finalement. Et ouais, puis je pense que a... c'est
0: fait d'avoir le, le contact euh, presque de, de la réalité et en même temps de pouvoir enfin euh, utiliser cette euh, cette réalité ou ce, ce terrain en tout cas pour pouvoir euh, ben, plus euh, repenser certaines choses sur un plan politique. C'est un peu ça que tu veux dire?
1: C'est exactement ça. Je pense qu'en fait, on peut euh, très facilement tomber dans le, le syndrome de la Tour d'Ivoire, hein, même si, s'il ne s'agit ici que d'une revue, mais on peut poser euh, le même type de questions par rapport à des experts ou par rapport oui, euh, oui. à des, des, des intellectuels universitaires issus du monde vraiment académique, des positions que j'ai pu occuper euh, auparavant dans, dans ma carrière professionnelle et où j'ai eu parfois ce sentiment justement d'être déconnecté déconnectée d'une réalité de terrain que moi je vivais au quotidien par rapport à mon milieu familial mmh. et que je ne retrouvais pas dans euh, mon organisation professionnelle et où je me trouvais en décalage constant. Ici, pouvoir me nourrir à la fois euh, de, du, du concret et en même temps du collectif et des besoins véritablement euh, collectifs et pouvoir les relayer d'une manière ou d'une autre, alors pas dans un système de vase communicant bien sûr, hein, mais il y a véritablement la volonté de pouvoir nourrir et construire des réseaux à partir de ça. Où est ma base, finalement Ma base, c'est euh, là où ça se joue sur le terrain. Mmh. Après, on construit des choses euh, dans la tête et euh, oui, au niveau politique et on met des choses en place et on essaie de réfléchir à ce qu'on peut apporter au débat et où est-ce qu'on peut agir et influencer. Mais ma base, à moi, en tout cas, c'est le terrain, c'est le contact mmh. avec, euh, avec la réalité, finalement.
0: Ok. Et comment est née chez toi cette... Et est-ce qu'elle est récente ou justement, elle date de, de Vaya Petit, cette, cette vocation de, de la politique et de, du, de, ton, de, ton, de
1: ta facette notamment en politologue euh, C'est une excellente question. Est-ce que... Enfin... Alors, la veille à petite, elle était euh, plutôt euh, très joyeuse, ça, ça n'a pas changé. <rire> <Ouais>. <rire> Mais par contre, euh, pas du tout impliquée dans la vie euh, collective à, au titre parental. Je veux dire, par là, euh, ma famille n'avait absolument aucune action de militance quelconque, ni sociale, ni économique, ni politique. Ouais. Donc, je viens d'un milieu tout à fait euh, populaire. Je viens d'un milieu euh, absolument pas intellectuel non plus, et où les questionnements politiques n'étaient pas à l'ordre du jour On disait quasiment pas le journal d'ailleurs, on regardait le journal parler, mais on ne lisait pas les journaux écrits, on écoutait assez peu la radio en dehors du, du repas du petit déjeuner. Donc je n'ai pas été nourrie d'une culture générale politique, ni d'une culture de militance. Ouais. Je pas vu mes parents assister à des assemblées générales ce que moi je, je pratique maintenant. Donc j'ai construit tout ça par après. Je pense que d'une certaine manière j'ai peut-être bénéficié d'une euh, d'un saut de génération d'une certaine ouais. manière puisque mes deux grands-parents paternels et maternels étaient eux très impliqués dans la vie politique un grand-père qui était syndicaliste métallurgiste ouais. ce qui en, en Belgique constitue la, la face dure -je dire, du syndicalisme ouais, ouais. et euh, un autre grand-père qui était réfugié communiste euh, grec et qui donc euh, était lui aussi euh, très euh, impliqué en tout cas euh, dans l'intellectualisme politique mais je ne les ai quasiment pas connus et donc, je n'ai pas pu me construire dans un rapport euh, vraiment euh, aux politiques hmm. quand j'étais enfant. Ma première relation aux politiques, j'ai envie de dire au collectif, c'est euh, quand je me suis présentée comme déléguée étudiante, euh, comme élève. Ouais. Ce on appelait ça encore euh, les délégués de classe, en fait. Hein, ouais, d'accord. Dans, dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire l'équivalent du collège-lycée en France. Ouais. Où je ne sais plus très bien en quelle année c'était. Effectivement, on faisait une petite campagne électorale, <rire> et puis, les élèves votaient, et alors on allait <rire> discuter avec. Euh, le... La direction, quand il y avait un petit souci, bon, bah, c'était quelque chose de très limité. C'était les premiers pas, finalement, dans la vie euh, citoyenne. Oui, Et ça ne bien plus. Ok,
0: ok. Et alors après, comment ça s'est euh, ouvert à toi Enfin, ça a été quoi Ta curiosité enfin, Qu'est-ce qui t'a vraiment conduit Parce que j'avoue que c'est un parcours euh, pas atypique, mais tu vois, c'est pas, pas commun. Tu vois, tout le, monde, tout le monde ne va pas dans la politique ou
1: dans le monde de la politique. Ah, c'est clair que, surtout mmh. dans ma famille, on va dire que je fais aux fiches de… pas de tâche d'huile parce que je n'ai pas essaimé, <rire> mais peut <rire> de mouton noir, on va dire. Hein, c'est sûr que ouais. euh, la politique, c'est quelque chose qui est plutôt rébarbatif euh, de manière générale et particulièrement dans mon milieu euh, familial. Et, et si puis, je serai en tant la... que femme… Ah, en tant que femme d'autant plus mais je ouais. pense qu'il y a une part de ça hein, qui a... Je, je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement curieux donc euh, je suis partie essentiellement sur des études euh, de sciences politiques parce que j'avais une soif, une, une soif à vie d'apprendre, de découvrir mmh. comment le monde fonctionnait, de comprendre dans quelle pièce je jouais j'ai manqué énormément quand j'étais enfant de, de répondant peut-être justement dans mon milieu familial et donc j'ai cherché pour moi l'école c'était vraiment c'était le paradis on me nourrissait intellectuellement à l'école, donc j'ai gardé un rapport très positif avec l'école et j'avais les facilités d'apprentissage qui m'ont permis de, de, de maintenir ce rapport positif, je veux dire par rapport à l'école. Et puis de un espace église, où tu trouvais des réponses à tes questions, c'est un peu ça que tu veux dire euh, Ça, ça en, ça en soulevait d'autres même. Non seulement ça oui. permettait de soulever des de répondre à des questions, mais ça en soulevait d'autres qui en amenaient encore d'autres. Alors évidemment. Ce n'est pas le cas de tous les professeurs que j'ai pu rencontrer sur ma route, hein, mais euh, j'ai le souvenir d'un professeur de latin qui m'a accompagné pendant euh, trois ans dans ma scolarité, M. Denis, qui était euh, quelqu'un avec une, une richesse euh, de réflexion, mais de culture générale latine et française également, avec un, un caractère bien à lui, vais-je dire, hein, ouais. mais euh, de l'ancienne école, mais qui m'a vraiment ouvert des portes, des, des, des éléments qui me permettaient de me dire voilà, mon milieu social ne conditionne pas tout, je peux réfléchir dans cette, euh, cette optique-là aussi. Et ça m'a poussé à, à poser plein de questions sur euh, la manière dont, euh, dont on fonctionnait dans le monde, qu'est-ce qu'on voulait euh, faire, et je voulais surtout agir. Je pense que j'avais un, un vrai besoin de, 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 mettre, de contribuer véritablement, de mettre le pied à l'étrier pour contribuer à un monde meilleur. J'ai un côté euh, très idéaliste depuis toujours, avec la volonté de… Voilà, d'aller soutenir ceux qui en ont besoin et d'aller me faire le porte-voix parfois de ceux qui ont plus d'informations à dire mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas le, le mettre dans l'espace public.
0: D'accord. Oui, effectivement, tu as aussi beaucoup utilisé le terme du collectif depuis tout à l'heure. C'est un terme qui, était, qui est important pour toi et qui représente aussi un peu l'orientation ou la dynamique que toi, tu vois derrière la notion de politique.
1: Ah oui, très clairement. Euh, ouais. la politique a, a très mauvaise presse hein, soyons clairs on peut parler de la politique ou du politique mais la politique c'est quoi c'est la gestion de la cité à l'ancienne hein, si on veut vraiment euh, mmh. euh, ouais. revenir aux sources et c'est comment est-ce que collectivement on prend des décisions et on décide dans le bien commun. Alors, le bien commun, c'est un bien grand mot, hein. ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, et on a tous, tous, même nous deux, en, en discutant ici, on a des intérêts et des idées différentes sur pas mal de sujets. Ce qu'il faut, c'est arriver à nous réunir sur ce qui peut être euh, le mieux, alors le mieux n'étant pas un mieux idéal, euh, inexistant d'ailleurs, hein, mais euh, d'avancer et de, de faire évoluer les choses au fur et à mesure. Donc, pour moi, la politique, elle ne se conçoit pas en dehors du collectif. Mm -hmm. euh, c'est... C'est ce qui fonde véritablement le débat, c'est euh, de pouvoir justement laisser de la place à des orientations différentes, à des vécus différents, à des expériences, à des intérêts différents. Et à partir de là, de voir comment est-ce qu'on peut soutenir ceux qui sont en difficulté aussi dans, le, dans les développements, dans la, la manière de pouvoir vivre dans la cité de manière confortable pour tout le monde et dans l'intérêt de tout le monde.
0: Alors, à quel moment tu t'es dit, euh, non mais moi, vraiment, j'ai envie de, de, de vivre dans la politique, j'ai envie que ce soit vraiment mon, mon job, ce que, ce que je vais faire tous les jours. À quel moment est-ce que tu as, as eu le sentiment d'avoir un déclic ou que Finalement, c'est un chemin qui s'est fait au fur et à mesure, justement, de tes avancées, de, du fait que voilà, tu as senti que ça, ça nourrissait quelque chose de profond chez toi, de, de, de ta curiosité aussi, et puis ton idéal, comme tu l'as dit et qu'au fur et à mesure, bah, les choses se sont présentées à toi, puis na naturellement, presque, ça s'est fait, et un jour, tu t'es retrouvé euh, à travailler dans, dans ce monde-là, ou être politologue, et puis, et puis avec les autres euh, le facettes ou casquettes, en tout cas, que tu exerces dans ce monde-là.
1: Ça, c'est une très, très bonne question, parce qu'en fait, je n'ai jamais eu dire, euh, de plan de carrière ou de révélation. Euh, moi, je vais faire de la politique. Jamais, jamais. Jamais, ouais. quand, quand je suis rentrée en Sciences Po, c'était vraiment... Dans, pour pour l'amour, de la curiosité, l'apprentissage j'ai adoré mes études d'ailleurs, c'était vraiment euh, extrêmement enrichissant, ça, ça a répondu à la plupart de mes attentes, ouais. et en sortant de Sciences Po, la question est toujours, bon, avec ça, je fais quoi C'est ça, <rire> <rire> parce que ça, ça ouvre… Euh, c'était chouette, ça, mais maintenant… C'était <rire> chouette, vous avez été bien formés, oui, concrètement, on fait quoi Ouais. J'avais des amis qui partaient dans l'administration, des amis qui étaient partis dans, dans un, à la, à ce qu'on appelle la banque de New York, qui, voilà, qui faisait deux, trois ans-là, puis qui partaient ailleurs. Enfin, ouais. Toutes des perspectives qui ne m'enthousiasmaient pas du tout, il faut bien le dire. Et puis, quand moi, j'étais rentrée en Sciences Po, j'avais au départ l'idée de, de travailler dans le journalisme. Ouais. Voilà, découvrir le monde, raconter le monde Et de fil en aiguille, ben voilà, les choses se sont mises Je suis sortie euh, euh, majeure de ma promo Et donc du coup, on m'a proposé euh, un poste de, euh, une, une bourse pour euh, une thèse de doctorat ouais. En sciences politiques, que, dans laquelle j'ai foncé Mais toujours, avec je pense que ce qui a vraiment caractérisé mon parcours Ce n'est pas des choix euh, rationnels, c'est plutôt de toujours suivre je vais envie de dire le cœur, avec parfois à la clé euh, des, des échecs et des, euh, et je veux dire des, des, des choses que je, voilà, je n'ai pas pu terminer. C'est le cas par exemple de cette thèse de doctorat où euh, j'ai travaillé pendant quatre ans dessus. Ouais. Je ne l'ai pas finalisée, je ne l'ai pas présentée, je suis passée à autre chose après. Ça m'en a coûté beaucoup. Je pense que pendant de nombreuses années j'ai eu cette impression que oui, mais un jour je vais la reprendre, je vais la finir. Et puis bon. Il y a deux, trois ans, j'ai quand, quand même pris conscience que bon, voilà, maintenant, je t'ai passé à autre chose. Qu'est-ce qu 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 qui a joué
0: dans, dans cette euh, expérience-là Qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas présenté?
1: Eh bien, principalement, justement, euh, un, quelque chose qui, qui fonde, je pense, euh, le, mon quotidien, c'est cette impression euh, constante de, de bascule entre deux mondes et de loyauté des déloyauté par rapport à des, deux mondes totalement différents. Une thèse de doctorat, c'est vraiment euh, une réflexion très intellectuelle poussée qui nécessite d'avoir, de pouvoir échanger véritablement avec euh, avec les pairs, hein, donc les PRPIRS oui. euh, au sens de, de, de membres d'une même communauté de recherche, vais-je dire. Oui. Dans la manière dont euh, mon projet de recherche, qui avait été un projet, euh, on m'en avait, avait proposé un tout cuit que j'avais refusé. J'avais voulu construire le mien. Parce qu'évidemment, on n'est pas toujours la meilleure idée, surtout quand on est un peu comme moi, qu'on veut toucher à tout, qu'on veut raconter tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ça prend du temps. Ça demande <rire> de l'énergie. Voilà. C'est exactement. Et puis, il faut être bien guidé. Et, euh, et, et dans l'équipe qui se mettait en place autour de moi, en fait, je n'avais pas cette espèce de, de communauté de chercheurs sur les thématiques, puisque j'avais une thématique vraiment très à part. Donc, c'était difficile mmh. de m'insérer dans des collectifs de recherche où on pouvait discuter et débattre. Et puis, à côté de ça, quand je revenais dans ma famille, quand j'avais des discussions à table et que j'arrivais pour discuter… Je me rendais bien compte du décalage que j'arrivais quand on me demandait ce que je faisais. Personne ne comprenait ce que je faisais. J'avais mmh. beau essayer de venir expliquer, je me sentais systématiquement en décalage et en déloyauté même, je pense, par rapport à ma famille qui ne percevait pas l'intérêt de, de la recherche, ni même exactement ce que je, ce que je faisais. Et ce décalage permanent m'a beaucoup miné ma m'a coûté énormément d'énergie. J'ai essayé de, en fait, de, de convenir aux deux postes entre guillemets, hein, au poste de chercheur et au poste de fille de euh, cousine de nièce de etc. Et euh, au final, je n'y ai jamais euh, trouvé véritablement mon compte. Puis je pense aussi que, avec le recul, c'est un, une recherche qui Autant la thématique qui portait sur la solidarité, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été drôle. <rire> <rire> On reste quand même dans le collectif. Hein. Tout, tout, tout est clair, je comprends beaucoup. Voilà. <rire> Et donc, euh, le, le sujet a été fondamental pour moi et peut-être un peu trop engagé euh, en, en termes de valeur, je pense, d'une certaine manière. Je l'ai plus vu comme une, une vocation éternelle que comme un, un sujet qu'on traite sur quatre ans et dont on se débarrasse un peu après, ce qui est souvent plus malin en termes de, pro de projection de carrière professorale, ouais, ouais. <rire> ce qui n'a pas été mon cas. Et, euh, et puis, au final, ben, voilà, je n'ai pas présenté ma thèse, mais tout s'est enchaîné dans la mesure où dans les deux, trois mois qui ont suivi, ben j ai, j ai, on m'a renvoyé vers un service d'études syndical qui était en, en formation. Et puis, voilà, j'ai eu un poste là-dedans. J'ai travaillé dans la recherche, mais qui était une recherche plus appliquée, ce qui me convenait assez bien. D'accord. Et de fil en aiguille. Euh, j ai, oui, ce qui, ce qui caractérise plutôt, c'est justement suivre ce, ce rythme, ce flux du... Jusqu'où ça va et jusqu'où je suis bloqué et je ne peux plus avancer. Moi, ça a toujours été ma manière de fonctionner. C'est pas du tout rationnel et c'est pas du tout conscient. Enfin, ça a été conscientisé a posteriori, ouais. mais euh, je fonctionne par cycle de cinq ans de manière générale. Et à partir du moment où je sens que dans un, un cadre professionnel euh, je ne peux plus atteindre un certain aller aboutissement, à... enfin ouais, voilà, je, je suis bloqué par une personne, par un système, par une institution. Quelques... Voilà, j'ai déjà connu de toutes les toutes les situations. Et bien dans ce cas-là, je bifurque. C'est ouais. ce que j'ai fait euh, à l'époque, j'avais euh, voilà, quelques difficultés avec euh, le nouveau chef, va-t-on dire, <rire> qui m'a gâtait sur vie. une <rire> voie de, de, de garage. Donc, je me suis réorientée, j'ai retrouvé un poste alors là d'expert en politique, dans une, une association qui faisait du commentaire et de l'analyse de politique. Ouais. J'ai commenté des élections en direct à la radio, c'était extrêmement enrichissant, extrêmement gay aussi, d'une certaine manière. Et puis, de fil en aiguille aussi, là-bas, on touche à d'autres éléments de la politique et à d'autres manières de fonctionner en interne sur ces questionnements-là. Et puis, j'ai touché aussi à cet endroit où la culture générale était très, très poussée, c'était vraiment... Euh, des, mes collègues étaient des, pour la plupart vraiment des gens extrêmement fins avec une grande culture générale et je me suis sentie à certains égards parfois un peu euh, décalée, déphasée de nouveau, ouais. avec toujours cette impression de ne pas être à la juste place, d'être trop ceci, pas assez cela, ce qui est, relève bien évidemment d'une projection plus personnelle, euh, ouais. euh, mais également de déterminants sociaux, hein, forcément venant non, non, pas d'un milieu euh, qui a pu... Euh, développer une culture critique, par exemple, c'était un peu plus compliqué à rattraper. j'espérais rêverement arriver un jour à rattraper mon décalage, mais mm. euh, voilà, j'ai compris aussi que ce ne serait pas envisageable. Et puis un jour, voilà, on se rend compte aussi que là aussi, il y a des freins que le, le système mis en place ne permet pas de, de travailler de la manière dont moi j'ai besoin de travailler, c'est-à-dire avec euh, de la confiance réciproque, ouais. avec un cadre, mais certainement pas, euh, enfin, plus exactement un un, un fil conducteur mais pas un cadre trop serré trop restrictif qui là me, me bloque complètement dans la manière de travailler et j'ai eu la chance d'être recontactée par mon ancien employeur qui voulait absolument que je revienne et euh, et, et dans un, ah oui c'est très chouette c'est très agréable surtout que ça restait véritablement à un, un, une organisation avec laquelle j'avais gardé de, de très bons contacts ouais, et avec laquelle ouais. je pouvais vraiment travailler sur la notion de service public, une notion que en les, les, comme les Français ouais. connaissent ouais. très bien, effectivement, mm -hmm. et qui était vraiment ma volonté de pouvoir me retourner vers, vers cet aspect collectif-là d'une autre manière. Et voilà, de fil en aiguille, on en arrive à la rédaction en chef, en parallèle aussi, d'une revue de débats politiques, Mmh, C'est comme si, euh, d'une certaine manière, tout s'était tissé au fur et à mesure, mais sans jamais véritablement avoir posé le choix de, entre guillemets, participer à l'espace public politique. En tout cas, ce n'était pas conscient. Pas, dans ma tête, ce n'était pas aussi clair. Si je regarde le parcours, je me dis oui, en fait, tout, tout y menait et, et d'une certaine manière, je n'ai pas pris cette... Euh, cet angle euh, Oui, voilà, je n'ai pas pris l'angle assez tôt, peut-être. Et donc, maintenant, je, voilà, je, je vois bien qu'effectivement, euh, il y a cette, euh, cette présence euh, dans l'espace public qui est, euh, mmh. qui est importante. Enfin, je veux dire importante, à mes yeux, dans ce qu'on peut en faire et dans ce qu'on peut euh, avoir comme, euh, comme impact, en réalité, dans ouais. ce sens-là.
0: D'accord. Il y a des choses que je trouve intéressantes, dans... enfin, et tout est intéressant dans ce que tu as dit, bien entendu, mais je voulais rebondir <rire> sur deux choses. Euh, il y avait la notion de finalement, quand, de la difficulté, en tout cas, que l'on peut rencontrer, ou les challenges, hein, de, de la difficulté, mais que l'on peut rencontrer quand on est en train, de, quand on est dans un, voilà, un secteur d'activité, un milieu, un environnement, et qu'on est dans une posture où par nature, on est en train d'innover, on est en train d'amener de, des choses nouvelles, euh, nouvelles par rapport à notre propre vécu et nouvelles par rapport à, enfin, à l'environnement ou à, à, à l'industrie dans laquelle on peut travailler. Euh, finalement comment selon toi et avec ton expérience euh, et, et surtout certainement on a encore plein de choses à apprendre mais qu'est-ce qui peut faire sens et pourquoi c'est important finalement de, de maintenir son euh, je dirais son, son chemin ou de, de tenir sa vision et de continuer à avancer même quand on sent que ben oui en fait on est en train de l'idée on est en train d'amener quelque chose de nouveau donc il y, y a une sentiment de, de ce que j'ai compris de ce que tu as dit en tout cas et tu me diras si c'est juste hein. Comme une notion de se dire mais je suis un peu seul dans ma bataille quoi ou je suis un peu seul sur mon chemin
1: tu as très bien compris effectivement <rire> mais euh, je, ouais. je, je rajouterai un élément c'est qu'effectivement voilà s'il si, y a bien quelque chose c'est qu'on se sent jamais véritablement appartenir à un milieu ou à un autre mais c'est le propre je vais dire pas seulement des personnes euh, comme moi qui ont un pied de, dans, dans deux monde différent, mais également, typiquement, euh, une personne euh, immigrée qui a une culture différente de la culture euh, d'origine du sol sur lequel elle vit et dont elle est partie prenante de la, la société, a mmh. aussi cette même difficulté. Moi, mon père euh, est grec, il est venu euh, en Belgique quand il avait 14 ans, donc il n'est pas né sur le territoire belge, ce ouais. qui fait que ça donne une perspective tout à fait différente aussi, en fait. On n'appartient jamais totalement à l'un ou à l'autre. Ouais. Or le message qu'on fait passer systématiquement dans les médias mais dans les discours politiques mais dans les discussions familiales aussi c'est que tu appartiens à une seule chose tu, tu n'as qu'une seule appartenance ce qui n'est pas vrai nous, sommes de, nous avons de multiples appartenances que ce soit des appartenances familiales, des appartenances nationales, des appartenances culturelles et, mais c'est difficile d'accepter ça parfois parce que euh, c'est pas le message qu'on reçoit ailleurs et puis parce qu'on voit des, des personnes dans notre entourage qui peuvent très très bien vivre la situation et, et se sentir très bien d'être justement à leur juste place, dans leur milieu. C'est vraiment cette notion de place qui, moi, m'a accompagnée toute ma vie, de s'interroger vraiment, mais en fait, où est-ce que, est que je suis dans l'échiquier ouais, ouais. le, Et pas dans l'échiquier politique, de manière générale, où est-ce que je me situe C'est un peu ça qui m'a amené aussi vers la science politique ouais, en termes d'études, c'est d'essayer de comprendre justement qu'est-ce que je fais là, quels sont les fils qui me retiennent, quels sont les fils euh, sur lesquels je peux avoir de l'action la, ou pas. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai réussi à couper les fils qui oui, me retenaient. <rire> loin de là, parce que parfois c'est trop lourd, et puis parfois il y a d'autres choses qui interviennent dans la vie aussi. Mais euh, se retrouver comme ça entre deux milieux, deux mondes, c'est le quotidien de pas mal de gens, je pense. On n'en parle pas assez souvent, et on ouais. se sent effectivement seul à un moment donné. Mais je pense aussi que le plus en tout cas de mon expérience ce qui moi m'a véritablement aidé c'est d'abord d'une part de bien identifier à quoi je me sentais appartenir mais me donner l'autorisation d'appartenir à plusieurs euh, à plusieurs mondes et ce, euh, ouais, oui, voilà exactement oui. et moi ce qui m'a véritablement moi aidé c'est de revenir à la notion de besoin quel est mon besoin de quoi est-ce que moi j'ai besoin pour me sentir bien alors c'est très égoïste c'est très personnel mais c'est la seule manière que j'ai pu trouver justement de remettre du collectif à sa juste place aussi, de me dire, voilà, moi, j'ai besoin de collectif. Ce n'est pas le cas de tout le monde, oui. mais dans ma vie, à moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de pouvoir travailler avec des personnes, de ne pas rester seule dans mon coin, de décider toute seule. J'ai besoin de pouvoir échanger, de construire ensemble, de co-créer. Ça, c'est mon besoin, moi. C'est ce qui me fait du bien. Oui, Et en fait, se faire du bien, finalement, ça, ça aide à pouvoir euh, retrouver sa place dans, euh, dans ces différents euh, mondes qui s'interpénètrent.
0: Et ce que je trouve génial dans ce que tu partages aussi, c'est de se dire que ben, finalement, quand on appartient à plusieurs collectifs, euh, on a aussi cette richesse, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à apporter euh, nos pépites, mais à même à croiser, je dirais, nos pépites entre les différents collectifs et donc à, appeler, à amener aussi du, du nouveau, du, euh, de, de, de la réflexion, de l'innovation dans chacun des collectifs dans lesquels on interfère. Euh, si, par exemple par rapport à ce que tu as dit ben, oui euh, tout ce que tu as appris dans le monde du politique tu l'as certainement amené peu importe de, de, dans le degré dans lequel on l'amène mais dans ta famille il y a eu des choses qui certainement sont passées et inversement toute ta culture familiale elle a dû transparaître d'une certaine façon aussi dans le collectif ou dans le monde du politique parce que ça fait partie de toi et puis qu'il y a des choses qui sont là est-ce que, est que, est que ça c'est quelque chose que tu ressens aussi ou, ou c'est mon, mon regard extérieur
1: c'est quelque chose que je ressens, mais peut-être de manière moins positive que tu ne l'énonces, même si tu as raison de l'énoncer ouais. de manière positive. Mais dans l'expérience que j'en ai faite, euh, pour reprendre typiquement euh, l'exemple familial euh, et le champ politique de manière générale, donc plus, plus exactement l'espace public dans lequel une femme va discuter de choses qui relèvent euh, de la politique, eh bien, ça n'a pas été quelque chose qui a été euh, facile. C'est-à-dire mmh, que ouais. par là, euh, ce que finalement le, mon milieu familial m'a apporté, à un certain moment donné, et je n'en suis pas fière, je l'ai mis de côté pour pouvoir mmh. me couler dans le moule et avoir, me sentir plus légitime, me sentir plus adéquate et plus écoutée. Bon, c'est une ressemblance moi. en fait, euh, c'est ça C'est finalement ça, c'est finalement reprendre les codes de... Ouais. de du monde politique, ce qui n'était pas la meilleure solution, et j'en suis fort revenu depuis lors, hein, mais c'est quand même une stratégie qui est la stratégie la plus euh, habituelle qu'on oui, va utiliser, parce que euh, c'est là qu'on espère trouver un peu de sécurité, un peu de reconnaissance également aussi. Alors à partir de là, euh, à partir du moment où on commence à renier une partie de ses origines, alors je dis dire, renier, c'est de manière symbolique hein, oui, oui, de, de pouvoir sûr. se dire, oui. voilà, moi j'ai besoin de, de, de parler bouquin et, euh, et, et pas ma famille et donc du coup, ben voilà, je vais me, me tourner vers ce monde-là et, 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 et véritablement foncer là-dedans et laisser la famille de côté, ça n'a pas été quelque chose qui m'a nourri, mais il m'a fallu du temps pour pouvoir vraiment donner de la part à chacun et finalement, ce que je reçois de la part de ma famille, Pouvoir le retransmettre dans le champ politique, c'est un, un, un travail, un, je vais le dire, c'est un combat de tous les jours. Parce ouais. que ce que ma famille, moi, me donne, ça n'a rien à voir avec les codes de la politique, ça n'a rien à voir avec le rapport de force. Ce que ma famille m'a apporté moi, en termes de, de culture, en termes d'acceptation de, de, voilà, de, de la différence, que ce soit vis-à-vis -vis de moi ou vis-à-vis -vis de ma fille, par exemple, ouais. eh c'est véritablement quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement dans le champ politique, en tout cas pas de manière euh, générale. Donc, ça nécessite d'y croire, de s'ancrer profondément dans, dans ce vécu, dans ce qui nous, nous correspond vraiment du niveau familial, pour aller, euh, je vais dire, oui, le, le manifester dans le champ politique. Mais euh, ce n'est pas facile. Je veux dire, quand, quand j'arrive dans une réunion et que, euh, particulièrement des, des réunions officielles, à, à, à Assemblée générale ou conseil d'administration, et que je suis souriante, joyeuse, et que je, je fais des blagues ou que je rigole toute seule, je suis souvent effectivement toute seule à rigoler. <rire> Cette espèce de, de, de légèreté que, qui, qui est ma marque, enfin ce n'est pas une marque de fabrique, mais je quelque chose que tu par as ta en personnalité, partie, ouais, ouais. voilà. et de ma famille aussi, parce que voilà, ne pas se prendre trop au sérieux, c'est quelque chose que j'ai développé grâce à ma famille. Je ne mmh. sais pas que ma famille ne se prend pas au sérieux, mais je l'ai peut-être développé <rire> ouais, ouais. Dans, le, dans, dans le mouvement, on va dire. Eh bien, le milieu politique, ou le champ public de manière générale, même dans les associations, c'est excessivement sérieux. Et donc, ça ne fait pas sérieux d'être léger ou d'apporter euh, une autre dynamique. Donc, parfois, il faut arriver à construire sa légitimité autour, par d'autres biais, pour pouvoir être soi-même dans, euh, mmh. dans ce milieu-là. Et pouvoir justement construire, parce qu'on parlait de la solitude, ce qui m'a le plus aidé. Euh, c'est vraiment de pouvoir construire des appuis extérieurs. Euh, je pas Nécessairement, il n'y a pas besoin d'avoir 20 personnes, hein, mais de pouvoir compter sur 2-3 personnes euh, dans un collectif, dans une réunion, et qui peuvent effectivement venir euh, appuyer le fait que tu arrives entier et authentique, hein, ben, oui. utilisons les termes clairs, mmh. l'authenticité, ce n'est pas quelque chose qu'on euh, manifeste facilement dans le champ politique. On est sur, sur le masque, on est sur euh, le rôle surtout. Fait, et, ouais. et, et à partir de là, quand on arrive avec de l'authenticité, c'est parfois un petit peu déstabilisant pour l'autre. Et puis, c'est aussi déstabilisant dans la dynamique générale. Donc, euh, il faut pouvoir construire à côté, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé, pouvoir construire à côté des appuis et une, une légitimité qui n'était pas uniquement construite sur euh, justement le sérieux euh, d'un ouais. travail. Il faut ouais. voilà,
0: complémenter. Oui, ce que, ce, que je, ce que je ressens aussi dans ce que tu dis, c'est un peu cette capacité à... À intégrer certains codes parce que tu peux pas tout renier d'un collectif par exemple, donc intégrer certains codes et en même temps amener sa propre, euh, sa propre recette ou tu vois ses propres mais, mais, mais de façon ah oui. douce quoi et au fur et à mesure pour que petit à petit ça s'intègre et c'est un peu la dynamique aussi de, de transformation et de changement, c'est à dire qu'on peut pas tout changer d'un coup et on est c'est la même chose dans le monde politique, tu vas pas pouvoir tout changer d'un coup et, et par contre que chacun amène un petit peu de voilà de son authenticité, comme tu l'as dit, ou en tout cas de sa personnalité, ne serait-ce que ça, hein, de sa façon d'être hein, ou de son essence dans, dans ce milieu-là. Bah, petit à petit, il y a des choses qui vont changer ou des façons de voir, mais a, ça, ça nécessite une transition. C'est un peu ce
1: que, tu, ce que tu partages aussi. Oui, absolument. On ne change pas le... On ne va pas changer le monde d'un claquement de doigts, très clairement. Ouais, ouais. Mais je pense que justement de pouvoir être... Euh se respecter suffisamment, c'est un peu ça, hein, se respecter suffisamment pour pouvoir être authentique, même dans les situations où on sait, où on sent et où on voit qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est d'être dans le rôle, ouais. ça fait partie de ce qu'on qu peut faire avancer petit à petit. À Moi, mon rêve, c'est de participer justement à... à à construire des débats basés sur le respect. On peut être, je n'ai aucune difficulté depuis toujours à discuter, même avec, avec je veux dire, acharnement avec quelqu'un en termes d'idées. Je, je ne ferai pas la, je, je ne vais pas associer l'idée à la personne et j'aimerais vraiment qu'on puisse relancer du débat sur le fond, sur, vraiment sur les idées, dans le respect de la personne, dans le respect de son expérience et de son expression, parce qu'on ne parle pas tous de la même manière et il faut bien avouer que les stratégies de domination et d'humiliation, c'est quand même ce qui prédomine beaucoup dans l'espace public et pas seulement politique, l'espace aussi des médias, des réseaux sociaux… Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de gens ne vont plus venir apporter... Qui désengagent, oui, on est d'accord. Voilà, ouais, tout Exactement. à fait. Ouais. 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 Exactement. Alors, justement, donc le
0: podcast s'appelle Essence et puissance, et j'aime bien revenir sur cette notion d'essence. Et ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est vraiment que ben, tu, tu l'as voilà, tu intégré, en fait, hein, ton essence et, et ton challenge, c'est comment, finalement, euh, réussir
1: à la partager dans tes différentes sphères de vie, en tout cas oui, c'est tout à fait ça. Euh, je dirais que, d'ailleurs, en termes d'essence, moi, je n'ai pas eu cette chance, qu'ont certains, euh, d'avoir euh, tout de suite tout cuit, euh, savoir euh, qui ils étaient, entre guillemets. Mmh, Est-ce que ça arrive euh, Je connais certaines je personnes. <rire> <rire> en tout cas, plus jeunes que moi, vais-je dire. <rire> mais, mais très clairement, moi, je l'ai plutôt vécu comme une espèce d'oignon de, de, qu'on pèle. Hein. On enlève ouais, les couches. Ouais. Euh, ça, ça correspond à ce que ma mère m'a transmis. Ça, c'est de mon père. Ah ben non, là, ça, c'est ce que l'école m'a rappelé. Hop Ouais. Petit à petit, on enlève les couches euh, et ces couches, c'est tous des conditionnements en fait, qui font qu'on mm. euh, on tenu... a intégré en, fait, en soi euh, des positions, parfois même des valeurs, parfois des croyances, des, euh, ouais. des croyances qui ne mm. sont pas les nôtres, mm. mais euh, sur lesquelles on s'est appuyé et pour une bonne raison, parce qu'à ce moment-là, ça nous sécurisait, ça nous aidait, ça fait. nous permettait d'avancer hein, à un moment donné en grandissant. En vieillissant, va-t-on dire aussi d'ailleurs. <rire> en s'assagissant. <rire> ouais, <ouais>. Non, ça pas J'ai plutôt tendance à faire l'effet inverse. J'ai été une petite fille très sage, je, je deviens un peu moins sage avec l'âge. <rire> Alors effectivement... moi, dans la, dans la
0: sage... la, le, le côté sagesse, pour moi, c'est plutôt... Euh... La qualité de l'expérience et de, de l'apprentissage et de la prise de recul. Mais bon, après, chacun oui, met les mots. Hein, ça, ça c'est la sagesse. Mais ouais. quand
1: on dit, euh, dans, dans mon esprit, quand on dit ça, s'agir, c'est vraiment. Euh, ah oui, oui, oui d'accord. C'est un, un sage, côté, euh, enfant sage. On, ouais, on va apaiser euh, les tensions, <rire> les idéaux on va la jouer okay, un peu cool se mettre un peu en retrait, ce qui ouais. n'est pas véritablement mon intention. <rire> non. Mais ce n'est pas l'intention <rire> du podcast non plus. <rire> <rire> J'imagine bien. Et donc, cette essence, c'est quelque chose qu'on construit, en fait. enfin, on, enfin pas qu'on construit, qu'on vient re retrouver. Parce qu'en grandissant, mais on prend un peu dans tous, les, dans tous les milieux qui nous ont construits, qui ont participé justement collectivement euh, à, à qui nous sommes. Et puis, à un moment donné, bon, bah, ça, ça dépend, chacun a son, son petit moment, euh, pas nécessairement identifié d'ailleurs, où on se dit, oui, mais ça, est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que, est, ce, bah, typiquement, est-ce que ce choix d'études, c'est vraiment moi, ou est-ce que c'est euh, le choix de d'un membre de ma famille, même inconscient, qui ne l'aurait pas manifesté et que j'essaie je, d'être loyale vis-à-vis euh, d'un parent, par exemple. C'est tellement fréquent. Alors, en ce qui me concerne, ça n'a pas vraiment été le cas, mais, euh, mais ça a nécessité quand même de, de réfléchir. Est-ce qu'il y a eu un moment ai... flash chez
0: toi ou euh, un jour, enfin, un jour, ou un moment de vie où tu t'es dit, non, mais là, j'ai besoin de me retrouver ou justement d'aller à la découverte de mon essence ou c'est quelque chose qui s'est nourri sur tout ton parcours de vie, finalement, au fur et à mesure des, des expériences, des événements, etc.?
1: Un peu des deux. Alors c'est sûr que euh, on est dans l'expérience quotidienne et on, on a juste en permanence, mais il y a un, un clash évident dans ma vie. Euh, ça a été la naissance. Enfin, même pas la naissance. Ça a été euh, ma grossesse. La, la de ma fille, de mon premier enfant, de mon aîné, mm. parce que j'ai été renvoyée à quelque chose que je n'avais pas du tout identifié en réalité. Jusque-là, j'étais euh, fort dans le mental, assez peu déconnectée, de... enfin, assez peu connecté au corps, il hein, faut bien oui. dire, et assez peu connectée aux émotions aussi, d'ailleurs, hein, à l'époque. <rire> bon, C'est plus drôle, hein, si on ne fait qu'un truc, ce n'est pas assez intense. C'est ce ça. <rire> Et donc, quand je me suis retrouvée euh, tout à fait euh, volontairement enceinte. J'aime bien
0: l'expression lettre... retrouver enceinte. <rire> oui,
1: c'est C'était venu comme ça naturellement. C'est-à-dire que je fais Oh, là, c'est bon, c'est bon, on peut y aller. Et puis, bon, dans les deux mois qu'on suit, c'était ah oui. bien. C'était très bien. Mais euh, je n'avais pas anticipé d'être aussi malade dans un premier temps. Hein. Ouais. On oublie souvent de dire ça aussi aux jeunes mamans, surtout les, celles qui euh, ont leur premier enfant. Et puis. J'ai vécu euh, comme euh, vraiment de manière très violente, symboliquement très violente, euh, les réactions de mon entourage et autant familial que professionnel en me disant :« Mais maintenant, tu deviens mère, donc tes priorités vont changer. » Je ne comprenais vraiment pas pourquoi ah. on voulait m'expliquer qu'en tant que mère, mes priorités allaient changer. J'étais toujours vailla je ne voulais pas changer, c'était hors de question. Et je me rappelle d'avoir eu des discussions très courtes, hein, mais d'une d'un impact avec l'un ou l'autre promoteur euh, euh, universitaire, me disant « Écoute, on ne va pas te proposer pour ce poste-là maintenant parce que là, tu, vas être, euh, tu, tu es enceinte, donc euh, tu vas t'occuper de ton enfant dans les mois à venir. » Et je tombais des nues. C'est quelque chose que je n'avais absolument pas visualisé, en fait. Ouais. Je n'avais pas perçu jusque-là à quel point le fait d'être une femme pouvait me constituer des blocages. Ouais, J'ai cette chance, enfin, euh, cette chance c'est une chance absolument pas volontaire, mais je suis euh, certes euh, immigrée seconde génération, mais j'ai un, un bagage de verbal, j'ai envie de dire, et, et je n'ai pas mal langue en poche, qui fait que voilà, je, je n'ai pas de difficulté à être en débat, et surtout, j'ai la peau bien blanche. Et donc, je n'ai pas vécu de réelle discrimination jusqu'à mmh. ce moment-là. C'est à ce moment-là que ouais. je me suis vraiment dit, mais, mais pourquoi est-ce qu'on me renvoie à mon corps Parce que pour moi, c'était vraiment ça. C'était même pas ouais. tant encore au statut de mère qu'au corps, en me disant, tu as un bébé dans ton ventre, donc fais attention, donc attention, mmh. tu es en sucre, donc j'ai le droit de mettre ma main sur ton ventre. Ouh là 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 oui. Ça, ça n'est ça, ça absolument pas passé. Et donc, ma première grossesse a vraiment été extrêmement difficile à vivre sur le plan symbolique et émotionnel. Et euh, a constitué un, un renversement complet. Il m'a fallu des années après pour reconstruire véritablement ce qui justement était mis en cause. C'était comme si on me disait maintenant, tu es mère, tu n'es plus femme. C'était absolument pas mon intention. Mais en même temps, c'était le message euh, de loyauté que j'avais dans ma famille depuis toujours aussi. Donc, il y avait un véritable conflit qui se jouait là, qui n'était pas verbalisé, hein, mais, euh, mais qui était très, très, très ancré. Et qu'il a fallu, voilà, que j'ai été travailler très, 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 très loin, par couches ouais. successives, au point de finalement pouvoir euh, réintégrer euh, toutes les facettes dans une seule finalement.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu veux dire que tu étais passée de l'un à l'autre C'est-à-dire que la partie professionnelle n'était plus présente et il n'y avait que la facette mère non. Non,
1: non, ça non, justement, parce que j'ai toujours adoré euh, mon travail et j'ai toujours eu besoin, justement, de travail. Et à ce niveau-là, c'était même euh, comme quand j'étais enfant, en fait. C'était ma porte de sortie, c'était ma bouffée mmh. d'oxygène. Mmh. Le travail, euh, en tout cas, le travail comme moi, j'avais pu euh, le définir, c'est-à-dire euh, les postes que j'avais obten... obtenus et dans lesquels je m'épanouissais, Jusqu'à ouais. un certain degré à un moment donné, mais au départ, dans lesquels je m'épanouissais, étaient des postes vraiment de choix. Je, je ne me suis jamais tourné j'ai jamais été obligée de me tourner vers un poste qui ne me plaisait pas. Je me suis même parfois auto-sabotée en entretien quand je me rendais compte que ça n'allait pas aller. Et donc, <rire> je sortais une, un truc, mais absolument que, que, le, que, que la personne en face ne pouvait pas accepter par rapport à son association et au valeurs de son association. Et c'était totalement délibéré. J'adore. Je, je ne pas aller plus loin. <rire>
0: Comment oui, s'auto-saboter, les, ah, <rire> les
1: <okay>. nouvelles techniques <rire> eh Oui, tout à fait. Mais c'était très conscient. Et ça m'a sauvé. Effectivement, je, je n'aurais pas tenu plus de deux mois, je pense. Oui, ça t'a permis vraiment de choisir ce qui
0: était aligné avec oui. ce que tu
1: avais envie de faire, en fait. Parce que parfois, on ne se rend pas compte avant d'arriver à l'entretien. Et à l'entretien, on se rend compte que soit le poste ne correspond pas à l'idée qu'on s'en faisait, soit surtout les, rela... les personnes avec lesquelles on va être amené à travailler, ça ne va pas le faire. Mm. Et ça, c'est parfois fondamental aussi, justement. Aussi, Oui, tout à fait.
0: Alors... On a parlé de ton essence euh, et j'avais envie d'aborder la notion de puissance. Alors Pour moi, la notion de puissance, c'est vraiment la notion de, d'affirmation de, de, de soi dans son essence. et aussi d'être de, voilà, de, de, pleinement dans sa place ou dans son espace ou dans, dans, son, dans ses pleins potentiels aussi. Donc, euh, de faire bénéficier, je dirais même, au, au collectif finalement de ses pleins potentiels. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'avoir accédé ou connecté à cette puissance-là et, et toi, comment tu la définis à ton échelle Parce que ça, c'est ma définition à moi. Mais toi, comment tu la définis Et comment elle se concrétise ou pas
1: dans ton quotidien euh, Pour moi, la puissance, c'est euh, quelque chose que je suis encore en train de construire. Parce que ça évoque des points euh, fondamentaux dans ma pratique professionnelle, en fait, dans, en sciences politiques. Ce qui euh, fonde énormément notre travail, c'est d'étudier les rapports de force. Et donc, la notion de puissance, de pouvoir, on connaît bien dans mon milieu. Pour moi, le pouvoir, c'est le pouvoir, pouvoir qu'on a sur quelqu'un, ou le pouvoir dont on dispose et dont on use et abuse, ça, ça dépend. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu dans le rapport de force, dans la notion de pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est comme une position et c'est très différent de la puissance. La puissance, oui. pour moi, un peu comme toi, ça part de soi, ça part de l'intérieur, ça part de quelque chose qui peut venir, entre guillemets, rayonner euh, sur euh, une autre personne, sur le collectif, mais qui nous permet surtout de rester soi-même. Je pense que oui. la puissance elle a pour fonction de pouvoir euh, rester connectée à son essence et de pouvoir la manifester euh, au quotidien dans nos relations. Et c'est un vrai challenge, à mon sens, parce qu'à partir du moment où on a euh, puisse se connecter à, à, à son essence, ses besoins ses envies, ce qu'on veut vraiment ce qui nous fait du bien, pour le dire platement ce qui nous nourrit le plus profondément et là où on se sent le plus, euh, plus nous-mêmes, hein, finalement, ouais. eh bien, pour pouvoir manifester ça au quotidien, on a besoin de la puissance. En fait, l'essence ne suffit pas. Il faut pouvoir aller chercher, utiliser à la fois dans le corps, dans l'émotionnel, dans le verbal, dans le mental, tout ce qui peut venir soutenir cette essence, justement, pour qu'elle puisse vivre euh, au sein du... Alors, je vais dire du collectif au sens un collectif organisé, mais au sein de la société. Ouais. Nous sommes des êtres individuels, certes. Alors, ça, c'est un peu la partie... Euh... C'est comme si l'essence, c'est quand on vient chercher vraiment qui on est en tant qu'individu. Et je trouve que c'est euh, super important et super difficile pour les femmes parce que euh, se voir comme une individu, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas ce qui nous est inculqué dès le départ euh, en tant que femme. Mmh. Je me rappelle d'avoir été par exemple marquée par euh, une professeure de sociologie politique qui m'avait fait faire un travail euh, à l'époque quand j'étais étudiante euh, sur l'individuation des femmes, c'est-à-dire, pour les femmes, la capacité à se penser, à s'affirmer en tant qu'individu. Ce n'est pas évident du tout, parce que l'individu, il est individu dans, dans sa vie privée, mais ouais. il a aussi le droit d'être un individu dans l'espace public. Or, l'espace public, il est fermé en grande partie. Bon, alors, il y a des tentatives d'ouverture, mais il est fermé en grande partie aux femmes. Il y a très peu de place pour les femmes dans l'espace public, justement. Mm -hmm. Et donc, se penser comme individu, c'est pour moi vraiment le, le cœur de l'essence. Mais après, pour pouvoir être cet individu en société, il faut pouvoir euh, s'appuyer sur sa puissance, qui est une puissance qui ne va pas aller contre, euh, qui ne va pas s'opposer à l'autre. Quand je suis puissant, c'est pas ouais. parce... Voilà, exactement. Mm -hmm. est... Alors, la puissance, c'est avec. Je suis puissant avec toi, je suis puissant dans le collectif. Ma puissance ne réduit pas la tienne, très clairement. ça oui, c'est pas par rapport dessus. à l'autre, c'est
0: bien avec. Voilà, ouais, ouais, tout à fait.
1: Ouais. Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment, euh, pour moi, le... le cœur de ma représentation de la puissance, oui, j'aimerais, enfin, c'est mon, mon objectif, mais je sais bien que je ne suis pas encore au quotidien, je l'ai encore expérimenté tout récemment, hier oui. soir notamment, en <rire> <D 'accord>. réunion. <rire> mais, euh, mais être dans sa puissance et aussi pouvoir s'autoriser à l'être. Et ça, ce n'est pas évident non plus, de pouvoir s'autoriser à, à se reconnecter à, OK, qu'est-ce qu que je peux faire Où est-ce que j'ai véritablement la capacité de pouvoir agir il y a une ouais. forme d'action dans la puissance aussi. On n'est pas seulement dans le euh, je suis puissant, tout seul, dans mon coin, déjà, donc il faut l'autre. Et puis il faut, il faut une capacité d'action. La puissance, ce n'est pas qu'elle va être mesurée, mais c'est juste qu'elle elle, elle, s'inscrit, elle se manifeste euh, concrètement dans la matérialité. C'est ça, ouais. Et donc ouais. pour ça, on a besoin d'agir. Bon, pour être puissant, il faut pouvoir passer à l'acte aussi. On c est, bon, est dans, la dans la capacité, tout à fait. Exactement. Ouais. Ouais.
0: Et comment on peut être puissante dans le monde politique
1: il ah, y a différentes manières de l'être. Hein. Ou et, toi, et comment insu... tu aimerais
0: être puissante ah. dans le monde politique
1: ben, Je vais peut-être d'abord commencer par ce que je ne, que je ne voudrais pas, ah, parce que je ne vois pas en tout cas. J'écoutais tout récemment, ben, il y a quelques jours, un, un podcast euh, euh, sur les justement, femmes puissantes de Léa Salamé, euh, qui est oui. journaliste à France Inter, et qui interviewait Christine Lagarde. Mmh. Et, euh, et en lui demandant ce qu'était pour elle la puissance, Christine Lagarde répondait « c'est la maîtrise. Je maîtrise, je, je contrôle ». Euh, le processus de A à Z où je maîtrise mon dossier, je maîtrise mon corps, je, maîtrise... je suis dans la maîtrise, en fait. ça, pour moi, ce n'est pas ma définition de la puissance. Euh, la oui. puissance, pour moi, c'est justement de pouvoir intégrer le fait que je suis humain, c'est-à-dire que j'ai des failles, j'ai euh, bah, de la vulnérabilité, il y a des endroits où je ne sais pas euh, résoudre certains problèmes, je, je, je refuse, en fait, tout à fait consciemment, de rentrer dans cette illusion de maîtrise, de, de contrôle absolu, parce que ça indique aussi qu'on a la main sur tout, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, je ouais. suis plutôt dans la puissance comme étant dans euh, ressentir ce qui se joue. Alors, la notion pour moi de, des rapports de force, ça reste crucial, parce que ça ne veut pas dire que je rentre dans le rapport de force, mais ça veut dire que j'ai besoin de les comprendre pour savoir comment amener chacun à, à amener le meilleur de soi dans le collectif, par exemple. Ouais. Et donc, la puissance, elle est là, elle est devenir euh, venir véritablement être soi-même dans, dans sa vulnérabilité, montrer aussi qu'on peut euh, être soi-même dans l'espace public et politique sans être euh, euh, comment je dis, sans être attaqué en permanence, sans oui. être dénié, dénigré dans tout ce qu'on est en fait. Il y a, euh, et, et c'est très fort dans voilà justement dans la difficulté pour, pour les femmes d'être dans cet espace et pas seulement, on ne parle pas seulement là euh, de, de, de femmes politiques, hein, où, je veux dire qui sont à, à parlementaires, ou ministre, ou, ou députée, non, non, on va vraiment euh, dans des personnes qui s'expriment simplement sur la politique, euh, des conférencières, ça peut être des, des personnes qui prennent la parole, qui osent prendre, euh, mettre sur la place publique finalement leur voix, ce qu'elles en pensent, et qui est très souvent dénigrée parce que justement, elle est, euh, elle est reléguée à cette position de femme, et donc la puissance est de pouvoir venir, en toute sécurité intérieure, venir déposer ce qui nous importe, ce qui est euh, le cœur de notre, euh, de notre vision, véritablement, le déposer sur la place publique et venir en débat, de venir le, le, mettre, le soumettre à discussion. L'idée mm -hmm. n'est pas de s'imposer, justement. L'idée est d'être dans sa puissance et d'être vraiment dans, euh, dans ce Cette que je sais. Qui
0: change, en fait. Hein, euh...
1: Exactement. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, ce dont j'ai besoin. Toi, de quoi as-tu besoin Ouais. Reconnaître que l'autre a des besoins différents, reconnaître que l'autre a une expression qui peut être différente,
0: où est-ce qu'on peut se rejoindre et qu'on créons ensemble finalement. Exactement. Ouais. Mmh. Ouais. D'accord. Alors moi, euh, j'entends je, aussi la puissance dans, alors dans le monde politique particulièrement euh, avec cette notion de, de visibilité. Enfin, quand je dis visibilité, c'est plutôt euh, de pouvoir euh, ben, exprimer ses opinions, en tout cas euh, sans justement pour rejoindre ce que tu dis, dans, en toute sécurité. Comment on, on fait, en fait pour, euh, pour être identifié ou pour s'exprimer ou être visible en fait, hein,
1: dans, dans ce monde-là, dans cet espace-là euh, C'est un vrai, un, vrai, un vrai challenge, un vrai défi, en fait. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est en, en tant que femme dans ce monde-là, on n'a pas une visibilité d'entrée de jeu, très clairement. On doit la gagner encore plus que les hommes, il faut, faut ouais. être clair. Euh, mais euh, au-delà de ça, je pense qu'il y a d'autres choses qui se jouent aussi, le fait qu'en tant que femme, dans l'espace public, dans l'espace politique de manière générale, on est plus vite reléguée à notre corps, à nos émotions. Hein. On va parler de, de la robe de Cécile Duflo, on va parler du coup de gueule de Ségolène Royal parce que euh, est-ce que les femmes ont vraiment le droit d'être en colère, ça ne leur va pas, etc. Donc, tous ces pré jugés, qui sont assez clichés hein, finalement, oui, ouais. mais ils ont la vie dure et ils s'expriment dans l'espace public. Et là où là ça devient véritablement problématique, c'est qu'en plus euh, c'est intégré, ça fait partie véritablement de la manière pour euh, tout individu qui regarde la télévision par exemple, finit par considérer la place des femmes dans l'espace politique. C'est à ça qu'on en est réduite finalement. Ce n'est pas le cas partout, ce n'est pas ouais, le cas tout le temps, ouais. mais il euh, y, y a deux éléments fondamentaux je pense trois peu enfin deux, deux et demi on va dire d'abord d'une part c'est que la légitimité pour une femme ça, ça doit être valable dans pas mal de milieux hein, mais en, dans celui que je connais euh, elle est certainement pas acquise c'est à dire qu'on va pas te donner de la légitimité euh, ce qui arrive parfois quand tu as euh, une position euh, dans dans une réunion où quoi les hommes ont plus facilement cette impression cette position de légitimité systématique ce qui est pas le cas euh, pour les femmes de manière générale moi ce qui m'a beaucoup aidé par exemple euh, à prendre conscience, notamment, de cette voix que je voulais porter, mais conscience aussi de, de cette position dans l'espace public, c'est quand on m'a proposé de prendre la rédaction en chef de la revue, justement, parce que là, à travers ce geste-là, euh, finalement, la revue pose aussi un geste de légitimité en disant « je rends légitime cette personne pour venir porter la voix de la revue ». C'est un fait, geste fort, oui. et c'est un mm -hmm, geste fort mm. qui… Dans ma construction psychique, vais-je dire, c'est important pour moi parce que ça, ça vient apporter de la légitimité et ça vient surtout renforcer ma, mon sens de responsabilité par rapport à la mission qui m'est ainsi confiée. Oui, d'accord. Mais cette légitimité, voilà, elle tombe pas. Euh, voilà, on ne va pas nous la donner comme un cadeau. Ce n'est pas la notion tant de de combat et de lutte parce que je n'ai pas envie euh, ni d'être dans l'illusion de l'harmonie ni d'être dans l'illusion que la vie est un combat permanent, mais par contre on peut aussi très clairement identifier que euh, cette légitimité eh bien il faut aller la chercher ça ne veut pas dire nécessairement se battre euh, et être en lutte constante avec les autres, mais il faut aller la chercher donc il y a une part de, de venir euh, se connecter à soi-même et de se dire, se dire ok, bon là qu'est-ce que je veux dire, est-ce que j'ai envie de poser ça dans l'espace public, alors je vais aller chercher comment faire et très oui, clairement, moi, ce sont les choix que j'ai posés en quittant mon ancien job, qui ont fait, par ricochet, on m'a proposé une chronique, j'ai participé au débat, etc., et qui ont fait que de fil en aiguille, euh, avec aussi, bah, il, faut, il faut être honnête, hein, et il surtout être lucide, je pense, euh, le fait que d'autres personnes à qui on avait demandé n'avaient pas pu concrétiser cet engagement-là, ça c'est aussi, c'est une réalité. Mmh. C'est que euh, cette légitimité, elle est parfois gagnée, parce qu'un homme euh, n'a pas finalement euh, eu la possibilité, euh, pour des raisons tout à fait personnelles, de prendre en main la revue, et qu'on n'a personne qui a envie véritablement de s'engager, et que oh, bah, sous la main, on a quelqu'un qui, en plus, c'est une femme géniale pour les quotas, bon, je caricature, ouais, hein, ouais. <rire> ouais, non, mais c'est une femme, ce elle génial. est enthousiaste, elle a envie d'aller plus loin, elle est libre, elle est engagée euh, dans les valeurs qui nous correspondent, bah, allons voir si elle ne serait pas intéressée. Et, je et la légitimité vient les... dans un
0: deuxième temps, c'est un peu ça que tu veux dire
1: Oui, c'est à dire que on la construit, on, on la co-construit aussi en fait la légitimité. Ouais, c'est toujours en permanence le lien entre ce que les autres nous renvoient et ce que nous on essaye de, de se renvoyer à nous mêmes et de renvoyer aux autres. Hein. Ouais. Et donc c'est jamais acquis. Enfin je veux dire la légitimité c'est pas quelque chose sur lequel on peut on peut s'appuyer. En tout cas mon expérience moi de femme dans ce milieu là, je ne me sens jamais légitime pour acquise d'office. Je suis tout le temps dans le j'ai envie de dire presque dans le doute, mais le doute constructif et positif de justement se dire oui, où est-ce qu'elle se joue, cette légitimité aussi, justement À quel endroit est-ce que je le suis À quel endroit est-ce que je ne le suis pas ah, Et puis il y a marrant bien. parce que je trouve oui. qu'il y
0: a beaucoup de, de correspondance finalement avec tout ce que tu partages et euh, les, les réflexions aussi que pourrait avoir un, un entrepreneur, tu vois, dans l'idée de ben, finalement quelle est mon essence ou aussi. Euh, euh, qu'est-ce que j'ai envie de proposer à travers donc là, mon activité, mais comme message, tu vois, comme communication Qu'est-ce que j'ai envie de transformer avec mon activité Et je trouve que dans ce que tu partages, on retrouve des, des similitudes. En fait, c'est de se questionner quand on parle de la visibilité. Ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message au monde politique Comment j'ai envie de, de, de prendre position ou pas, justement de, de, de savoir aussi les thèmes sur lesquels on a envie d'intervenir euh, et à terme, les thèmes sur lesquels on a envie d'être invité aussi euh, et je trouve que c'est vraiment cette dynamique-là en fait, de, de, de savoir qui on est et quel est le message qu'on a envie de transmettre quel est l'impact qu'on a envie d'avoir et donc d'être visible dans cette lignée et donc de bien se connaître pour finalement bien s'affirmer sans quoi on navigue un peu à, à, on pourrait
1: naviguer un peu à vue aussi par rapport à tout ça c'est très très juste et ça me permet d'ailleurs de de préciser que cette notion de visibilité, de vision, que, de, de choses que j'ai envie d'amener dans le débat politique ça m'est aussi euh, venu de manière plus euh, précise à l'esprit. Enfin, à l'esprit, non, mais je veux dire, ça s'est construit de manière plus précise et conscientisée parce que j'ai travaillé dans une dynamique à un moment donné personnelle de réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans, mmh. dans une, une activité alternative, en termes, qu'est-ce euh, que j'ai envie, qu que envie de porter finalement en dehors du, euh, du travail que je fais actuellement. Et donc, c'est cette dynamique-là qui m'a aussi aidé justement à passer le cap et à me rendre compte qu'en fait, c'est parce que j'ai dû me connaître un peu mieux, voir ce qui était vraiment important pour moi et aller venir chercher ben, comment je veux le manifester maintenant, comment je veux que cette essence devienne puissance finalement. Oui, c'est un peu l'idée
0: de, de définir un peu sa, sa vision aussi et puis la, la, la façon dont oui. on a envie de contribuer pour se créer un, un chemin et donc euh, ensuite gagner sa, sa légitimité pour revenir à ce que tu disais parce que finalement, si tu n'as pas défini cela, ben, ouais, tu navigues un peu à vue. Et, et voilà. Oui, la légitimité n'est pas forcément là, mais en même temps, tu sais pas
1: forcément là où tu as envie d'aller la chercher non plus. Ah, très juste, ah, bien sûr. Ouais. Et en plus, d'une certaine manière, en fait, c'est rappeler à quel point on peut avoir la puissance d'être acteur de sa vie. En fait. et, et ce qui tellement, est tellement ouais. compliqué, justement, au niveau collectif, c'est ce sentiment permanent d'impuissance. À nos enfants, dans, la, enfin, en tout cas, dans le système connaît que moi je connais, on n'apprend pas justement à venir chercher euh, dans chacun qu'est-ce qu'il a envie, quand il est un peu plus grand, qu'il enfin, qu arrive en fin de parcours, on va dire, mm. qu'est-ce qu'il a envie de venir contribuer, euh, de venir solliciter justement cette fibre collective qui est là et qui n'attend qu'une chose, de pouvoir être titillé, finalement et confronté au, au, au reste du monde. Tout ça n'est pas mis en évidence et tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir vraiment venir interroger euh, ce à quoi on a envie de contribuer euh, au quotidien, donc c'est euh, un mm -hmm. chemin, je pense, et oui. c'est pas évident, enfin je veux dire, c'est pas évident, le chemin, oui, peut-être, mais c'est surtout pas évident d'accéder à la conscience que ce chemin, il est possible, mm. c est de récupérer cette, pu cette capacité de, pu de puissance, cette capacité d'agir, en fait, sur nos vies, de reprendre, non pas le contrôle et la maîtrise de nos vies, loin de là, parce que ça, c'est une illusion euh, qui ne peut que conduire euh, au désespoir et... Euh, et un sentiment supplémentaire d'impuissance, mais au contraire de se dire, voilà, là où j'ai euh, des leviers d'action, il faut pouvoir les identifier, qu'est-ce que je peux faire pour arriver euh, là où je veux arriver enfin, Ce n'est pas une question d'objectif, c'est une question de vraiment d'être bien, que j'ai envie d'être. Pour mmh. les uns, ça va être de rester euh, dans un cocon familial, pour les autres, ça va être de cuisiner, parce que euh, c est, c est, c est, cuisiner, c'est partager de l'amour. voilà c est, c est, Chacun a ses propres... Euh, Dire, la propre petite étincelle qui lui fait briller les yeux d'une certaine manière. Oui, Et quand cette étincelle-là est un peu hors cadre euh, ou un peu, euh, j'ai envie de dire, pas reconnue soit par le milieu familial, soit par le milieu social, c'est plus compliqué, typiquement, dans mon cas, euh, de pouvoir avoir accepté que euh, ben moi, ce qui me fait kiffer, c'est euh, le débat politique, c'est euh, euh, la réflexion intellectuelle, mais sans aller creuser dans de la recherche vraiment, mais plutôt dans l'application, c'était pas évident d'accepter que c'était plausible, ça n'avait pas une valeur dans ma famille, donc c'était pas quelque chose qui était valorisé et donc c'est quelque chose que j'ai mis sur le côté pendant très longtemps, tous les postes que j'ai occupés ne l'ont jamais été dans cette perspective-là en réalité, mmh. alors a posteriori ouais. on peut les revisiter comme ça, c'est la logique cool ouais. mais euh, au départ ça ne s'est pas fait de cette manière-là, ce n'était pas conscientisé, parce que dans mon milieu à moi, là où je venais chercher ma sécurité à moi, c'est-à-dire le milieu familial, eh bien, je n'avais pas cette valorisation sur, ces, euh, sur cette étincelle, cette essence-là, et donc je l'avais mise un peu sous cloche et je passais euh, de l'un à l'autre euh, pour essayer de trouver celle qui allait correspondre. Donc je pense que s'il y a vraiment quelque chose qu'on puisse euh, euh, proposer à chacun, hein, c'est de faire ce, cette possibilité de pouvoir vraiment aller chercher ce qui nourrit la joie en soi, je pense. Mmh. Peu, ça peut paraître très cliché mais je pense en tout cas de mon point de vue que c'est vraiment ce qui moi m'a le plus permis d'avancer sur, euh, sur, sur, sur mon chemin mais bon en tout cas sur euh, ce qui me fait du bien c'est euh, ouais. aller venir chercher qu'est-ce qui me met en joie et, ce qui me met en... et de découvrir en plus de manière parfois un peu surprenante que ce qui me met en joie n'est pas du tout ce qui me met en joie mon compagnon ou mes enfants ou n'importe oui. qui au monde et que donc de me rendre compte qu'effectivement tout le monde n'a pas une, un amour immodéré pour la politique, pour le collectif, <rire> ça a été une grande désillusion hein, à un certain moment de ma vie, <rire> on s'en remet hein, mais... <rire> je ne désespère pas de créer des vocations mais on ne sait jamais, <rire> je vais devoir encore un peu attendre à mon avis <rire>
0: Et alors justement, donc tu dis se, se connecter à, enfin en tout cas ce, ce, oui, se, connecter aussi à ce qui nous met en joie. Ça c'est pour toi la première étape genre, dans, dans ce que j'entends. Euh, et, et une fois qu'on l'a découvert, comment on fait pour ne pas la mettre sous le tapis justement si notre environnement euh,
1: on cherche des appuis extérieurs.
0: Premier euh,
1: ne semble pas du tout nourrir tout ça quoi. Eh bien, on cherche ailleurs, vraiment. En tout cas, mmh. moi, mon expérience avec euh, des failles dans l'expérience. Hein. On cherche ailleurs, parfois à mauvais escient. Parfois, on ne cherche pas euh, du bon côté, entre guillemets. Hein. On va chercher euh, vers des personnes qui nous inspirent. Oui. Ou, euh, et puis, à un moment donné, on va chercher vers des personnes qui peuvent devenir des soutiens. Et c'est véritablement, je pense, le, ce que je trouve le plus fondamental maintenant dans, dans ma pratique professionnelle, que j'essaye euh, de réfléchir à comment mettre en place... Euh, c'est vraiment de construire ce réseau de soutien, et particulièrement entre femmes, les femmes qui sont à fort impliquées dans l'espace public et qui sont soumises à de fortes attaques dans les réseaux sociaux et à différents égards de domination, d'humiliation, etc. On parle beaucoup maintenant, ce n'était plus un vilain mot, de sororité de sororité, même politique, dans le milieu politique. C'est un terme qui euh, finit Dénial. par euh, toucher... À des... alors On parle quand même de microcosme, soyons clairs, tu ne vas pas voir ça dans les grands débats parlementaires, oui. mais euh, entre femmes qui se voient entre elles dans, hors de l'espace public, on commence à parler effectivement de sororité, de ce besoin d'être soutenue notamment par exemple dans les réseaux sociaux, de pouvoir se dire, OK, là... Euh, typiquement on parle de, bah, de violence intrafamiliale, il faut pouvoir, que, que les femmes se soutiennent mutuellement dans les commentaires postés, que quand une femme est attaquée ce qui arrive tellement fréquemment sur son expertise, parce qu'elle ouais, parle d'un domaine que les hommes estiment mettre euh, particulièrement la politique étrangère euh, mm. Leur domaine d'expertise, vais-je dire, et qu'elles se font attaquer systématiquement, eh bien, pouvoir construire véritablement un réseau de solidarité, de soutien derrière, c'est vraiment fondamental. Je pense que d'une partie, il y a ce construire soi, donc cette, nourrir cette essence, cette flamme de joie. Hein,
0: oui. Et
1: puis à côté de ça, euh, parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours c'est parce que nous sommes des êtres humains et que cette essence, cette salle de joie, on a besoin de la, de la préserver, de la, de, de la nourrir, mais également de la protéger d'une certaine manière. Il faut pouvoir protéger, enfin, organiser autour de soi un réseau de protection, des soutiens, et, et pas que des femmes, hein, des soutiens masculins aussi, il y en a, hein, oui, j'en oui. connais plusieurs, et, et ce sont des vrais, vrais soutiens dans mes deux pratiques professionnelles qui ne voient pas euh, mon, tra mon travail comme étant le travail euh, relégué à des questions euh, féminines. Mmh. Typiquement, euh, quand on, inter on cherche un intervenant femme, expert femme, on va chercher quelqu'un pour tout ce qui concerne le soin, la famille, la politique familiale, mmh, ouais. les allocations familiales. Mmh. On va rarement aller chercher une femme sur les questions de politique étrangère, comme je le disais, ou sur des questions de politique énergétique, par exemple. Et pourtant, okay. il y en a, et ça bouge. Je connais des femmes vraiment dans, dans la recherche que dans la politique qui euh, vont, vont renverser un peu l'école, et c'est tant mieux, mais c'est un élément important à garder à l'esprit, d'avoir justement cette espèce de réseau de soutien, ne pas, euh, je pense en tout cas, ne pas brûler toutes ces cartouches seul dans son coin. Il n'y a pas de nécessité d'aller oui. seul euh, Quand on pense collectif, on peut aussi penser co collectif au niveau des protections, la protection, la sécurité, le, le soutien, la solidarité elle est là aussi pour, pour permettre à celle qui, à un moment donné, euh, à un moment T, va porter la parole d'un groupe, d'une personne, d'une situation et venir en appui derrière aussi. Ça fait partie euh, de la manière dont on peut travailler pour faire avancer les choses dans le monde oui. et pas seulement dans l'espace politique.
0: Oui, tout à fait, je trouve ça intéressant aussi de te dire qu'on va chercher du soutien dans une notion de sororité entre femmes, mais aussi qu'il y ait des hommes qui rallient la la démarche. Et là, je trouve qu'on va vraiment vers une puissance qui qui s'ouvre en tout cas vers quelque chose qui va être fort et qui, qui est en train de, se, de bouger. Peu importe le, je dirais le degré auquel ça bouge aujourd'hui, on voit quand même qu'il y, y a des transformations, il y a des choses et que chaque graine ou chaque action posée par chacune des femmes, par exemple, peut vraiment permettre de faire bouger les lignes et, et faire avancer, transformer. Hein. » On est vraiment sur cette, sur cette démarche-là. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu as partagé, enfin, tout ce qu'on a évoqué, mais ce que, cette notion-là de, de vraiment de se dire, ben, je, je me, déjà, moi, il faut que je sache ben, qui je suis et là où j'ai envie d'aller ou là j'ai envie d'être, en tout cas. Euh, et puis après, d'aller vraiment... Euh, ouais, con constituer un peu son cocon de sécurité, quoi avec, avec d'autres femmes ou, ou des hommes aussi, mais en tout cas, d'avoir vraiment cette, euh, cet appui, ce, cette espèce de de réseau, de, de oui, de, de petites teams en fait, cette team autour de nous sur laquelle on peut s'appuyer, quand on sent que voilà les choses peuvent être un peu fragiles ou un peu plus euh, difficiles à aborder, donc de pouvoir s'y rattacher assez facilement parce que finalement euh, on ne fait pas seul quoi on fait on sait on fait vraiment avec l'autre et c'est comme ça aussi qu'on peut mouvoir et qu'on peut euh, faire un changement des consciences et seul oui mais surtout avec, en relation avec les autres. Et c'est là où on a d'autant plus de puissance. Tu vois, on abordait cette notion de puissance, c'est vraiment euh, la puissance de soi dans son affirmation de soi, mais encore plus avec les autres, on va encore plus vite, si je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas avec plus de, avec, ouais, avec plus de, de force quoi, dans, dans cette démarche-là.
1: De force et d'ampleur, euh, d'une ouais. certaine manière aussi, et d'impact, finalement. Ouais. Puisque, ouais. Exactement. Parce que ça, ça, je pense que tu... tu... Tu précises bien, effectivement, alors il y a la sororité qui est une partie, et, et de revenir euh, vers, euh, avec des soutiens masculins aussi, parce que, d'une certaine manière, je ne voudrais pas être mal comprise, il ne s'agit pas non plus d'être dans euh, une sorte de féminisme essentialiste non, où non, on non, considère que, 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 que les femmes restent ouais, en scène. Non, non, non. Mais je ne voudrais pas que mes, mes propos soient perçus comme tels, au contraire, l'idée, c'est mmh. justement de pouvoir s'appuyer sur euh, d'autres femmes qui vivent la même chose, Qui ouais. essentiellement sur cette expérience de vécu, en fait, qui c est, est fait. véritablement importante, et voir comment elles ont réagi et de quoi elles ont eu besoin pour réagir, parce qu'on ne va pas être toutes les mêmes de la manière de fonctionner ou de se défendre ou de poser, prendre notre parole dans l'espace public, et puis de construire avec euh, le reste de la société, mmh. venir alerter et venir construire avec le reste de la so société. Il n'y a pas de... Euh, je suis toujours euh, très... Euh, euh, comment je vais dire je suis... Oui, mitigée, je pense, par rapport à la, la notion de féminin en politique. Ça, mmh. Parce qu'on on a tendance, à ce moment-là, d'abord à, à créer un stéréotype d'essence, qui n'a alors là pas de l'essence dans son... Dans son contenu euh, d'expansif, comme on en a parlé jusqu'à présent, mais qui est très réducteur et étiqueté, tu es femme. Étiqueté, ouais, ce, qui est, ce qui est véritablement, effectivement, ma constitution physique, on est d'accord, mm -hmm. mon genre, mais pour autant, ça ne se limite pas à qui je suis. Et donc, euh, ce féminisme-là, c'est non c'est véritablement mmh. pouvoir pousser les portes au contraire, élargir, montrer et c'est valable d'ailleurs dans le cas de personnes qui subissent d'autres discriminations ou dominations qui ne sont pas liées au genre mais à la race ou bien à d'autres discriminations et qui vont aussi venir avec leur vécu et qu'il faut pouvoir aussi nous écouter et intégrer dans la balance parce que leur vécu n'est pas le nôtre et que forcément on ne peut pas agir sur ces matières-là si on ne prend pas en considération leur vécu ce que eux expérimentent dans, dans leur quotidien
0: oui, donc finalement, prendre en compte qui je suis au-delà de toutes les étiquettes qu que je peux avoir et comment je peux, du coup, contribuer dans le collectif avec tout ce qui fait partie de ma richesse. C'est un peu ce que, tu, ce que tu as partagé depuis le début de, notre, de nos échanges.
1: C'est une excellente euh, conclusion, <rire> effectivement. <rire> J'ai tendance à privilégier l'aspect, euh, tu sais, euh, joyaux brillant, ou diamant, ou rubis, faceté, euh, et ouais. où tout, tout, en fait, s'illumine. Ouais. Et y compris nos parts euh, qu'on qualifiera euh, plus honteuses, ou nos parts d'ombre ou nos failles, mm -hmm. hein, ouais. ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on qu n'a pas envie de montrer. Hein, parce que, voilà, on a, on a, bien sûr, on n'est pas dans, un, dans un, un idéal, on est dans, dans, du, dans du concret. Il y a des choses pour lesquelles on sait qu'on a tendance à, à tomber dans certains défauts ou quoi, et qu'il faut pouvoir rester attentif à ça aussi. Tout ça, ça fait partie de ce petit ou grand, hein, on peut le voir grand aussi, ouais. diamant, multifaceté. <rire> Et on ne vient pas apporter juste une facette, en fait. On vient avec tout le gros diamant, on pose ça là et on fait « ben vous prenez ». Et si vous ne voulez pas cette facette-là, vous l'occultez dans votre tête. Mais moi, je viens avec cette facette-là aussi. Parce que je veux venir entière, en fait. Authentique, entière, avec toutes mes parts intégrées. Tout ce qui fait Vaya dans son positif comme dans son négatif. Et qui fait que tu vas aimer ce que je dis ou ce que j'incarne, ce que je fais. Ou pas du tout. Et ben voilà, c'est OK. Oui. Et puis est-ce qu'il y a du positif ou négatif Peut-être pas, il y a juste du c'est là. Ça fait partie oui. de moi. C'est ça. C est, c est très... Oui, c'est encore mieux formulé. <rire> c'est vraiment ça, ces voilà. termes-là.
0: Enfin, c'est vraiment, oui, c'est vraiment cette notion, bah, je, suis, je suis unique, en fait, je suis une seule et même personne avec toutes mes différentes couleurs, en fait. Mais, mais en même temps, je suis une. Et comment du coup, on peut collaborer ensemble. Finalement, c'est un peu ça ce que tu exprimes. Et puis.. Je trouve que c'est euh, hyper inspirant aussi, si je reviens sur la, le domaine politique, de dire ben voilà, on peut petit à petit, si chacun amène aussi sa part d'humanité, sa part de vulnérabilité dans, dans ce monde-là, euh, et bien elle deviendra peut-être encore plus accessible ou encore plus inspirant sur les générations
1: à venir. En tout cas, c'est ce que je, je lui souhaite. Ah, est, pour moi, c'est l'avenir, effectivement, cet, cet accueil de la vulnérabilité, mm. avec un, un, un élément supplémentaire, juste rappeler à quel point pouvoir poser sa vulnérabilité nécessite de pouvoir s'assurer d'une sécurité à côté, quelle qu'elle ouais. soit, hein. ouais. mais euh, euh, se montrer vulnérable, ce n'est pas toujours bien perçu, mm. c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, loin de là, mais quand, quand on le fait il faut pouvoir le faire en étant en sécurité, en ayant déployé des protections avant, quelles qu'elles soient. Ça peut être simplement de pouvoir se dire « ce qui sera dit par après ne me touche pas ne », ça ne remettra pas en cause qui je suis ou quoi que ce soit, ça, ça suffit largement si on a mm -hmm. cette sécurité intérieure assez forte pour pouvoir le poser, mais ne jamais prendre pour acquis que la vulnérabilité va être bien accueillie. Bien sûr. y dans, dans le moment voilà. et avec la personne avec laquelle elle est Exactement, partagé, parce que ça peut devenir vraiment une source de souffrance. Je, je l'ai vécu et vu à plusieurs reprises mm -hmm. dans d'autres euh, voilà, expériences ou perspectives d'autres personnes. Et ouais. c'est vraiment un élément euh, important. Ça, ça peut détruire parfois ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit s'en limiter. Au contraire, c'est l'avenir, vraiment, c'est l'avenir. Mais c'est l'avenir ensemble et soutenu. Donc, transformer ma vulnérabilité en puissance, finalement. Il y a cette ah, idée-là. Oui, c'est tout à fait ça. <rire> c'est tout à fait ça. Je vais reprendre ton mantra.
0: <rire> Merci, Vaya, pour cet échange, ce partage. Voilà, C'était hyper riche. Et ça... Ça m'a beaucoup inspiré. Je pense que ça inspirera aussi beaucoup chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Euh, C'était très, très chouette de, de découvrir aussi avec toi ton parcours euh, et de comprendre euh, ben, chacun des, chacune des réflexions, des expériences, des challenges que tu as pu aussi rencontrer. Et ce qui a été aussi euh, très chouette, c'est qu'on a pu à chaque fois finalement partager ou relier même, je dirais, ta propre expérience à, euh, à ce monde politique ou en tout cas au monde collectif. Et donc, d vraiment enfin, en tout cas, j'ai vraiment ressenti cette relation à l'autre dans nos échanges par rapport à toi qui tu es et quel est ton chemin. Euh, et je crois que... Bah, C'est aussi une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai lancé ce podcast. C'était dire bah, l'expérience de chacune, elle fait sens quand on la relie au collectif ou qu'en tout cas, on, on, on la nourrit dans le collectif. Et là, je crois qu'on a vraiment remporté notre notre challenge avec cette, cette démarche-là. Euh, J'espère que chacune ou chacun qui écouteront euh, ce podcast, vous pourrez euh, retirer euh, un enseignement, euh, une émotion, une dynamique, une vision peut-être de, de ce que Vaya euh, vous a partagé. Et moi, j'ai vraiment pris un grand plaisir à échanger avec toi, Vaya, donc vraiment un grand merci.
1: Merci à toi pour cette conversation si enrichissante et si joyeuse.